0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Игорь Маржарет и обсуждаем в связи с московским автосалоном, где выставлено довольно много китайских автомобилей, перспективы китайского автопрома, китайских машин на нашем рынке. Как известно, довольно много лет, начиная, может быть, с самого конца 90-х, начала нулевых, многие китайские компании пытались пробиться на наш рынок, продавались какие-то машины, но не так много, и какого-то большого успеха, как у других производителей, даже в самые тучные годы, китайцам достичь не удалось и тут почему то они видят вот во время таких сложностей экономических когда у людей меньше денег на покупку новых подорожавших автомобилей они видят какое то для себя окно возможностей да? вот ты говоришь что они вот как раз рассчитывают на этот период ну хорошо а вот если соотнести ты знаешь все модели, ты знаешь все цены, да, если соотнести то, что вот мы, все качество, да, вот видим какую-то конкретную китайскую машину, ну, допустим, среднего класса, ну, сравниваем, ну, с Ford Focus, например, да, Там,
1: например, с KC этого уровня, они все дешевле будут при равных комплектациях? Я надеюсь, что да, тем более я уже сказал, что все они практически или уже перенесли, или готовы перенести производство в Россию. И это должно удешевить, и, по идее Плюс э, наше государство пошло, наконец, на встречу китайцам И первые уже получили соглашение про промсборке Имеется в виду завод «Тервейс» где собирают китайские несколько марок. Раньше им не давали категорически. Ну, по многим причинам. Во-первых, улучшилось качество, реально улучшилось качество. Хотя по многим, скажем, компаниям еще не дотягивают до европейского, но близко уже. А сертификаты наши вот всякие там Они получают. Все наши сертификаты получают, это, естественно, это есть. Да. Естественно, другое дело, что наши требования по безопасности, они находятся на, евро... на уровне европейских, но, в принципе, и европейские наши требования ниже, чем требования ЕврОнКамп. А В Европе ЕвроСНКП, как ты знаешь, это ну систему испытаний это на организация частная, то есть она добровольная, она не требует проведения, чтобы было
0: понятно слушателям, это когда вот мы смотрим тест-драйвы, удары, удары да. в автомобили, то что будет любое государство,
1: блоки. оно ниже, чем требования вот этой общественной организации ЕвроСНКП, а сейчас в Европе продать автомобиль не проходящий по требованиям ЕвроСНКП, даже если он прошел государственные испытание, невозможно. Понятно. Тогда уже... возникает вопрос, получается так, что китайцев в Европу не пускают. За малым исключением. Ну, исключение
0: подтверждают правила. Да, а есть. только ли это дело, что крупнейшие европейские автомобильные концерны это прежде всего Volkswagen, это прежде всего Renault, это Peugeot Citроen, ну там может быть в меньшей степени Volvo, Mercedes и так далее. Ну, Mercedes китайцы, наверное, все-таки не соперники, что это их лоббизм, что китайцев не пускают в Европу, или китайцы объективно не дотягивают до европейского уровня и они пытаются они...
1: проникнуть на рынки, которые считают доступными для себя. Вроде Значит, нашего. — Сейчас скажу. Во-первых, они объективно многие не дотягивают. Хотя уже у каждой компании практически есть одна-две модели, которые уже прошли евро-инкап и, в принципе, могут продаваться. Но, во-первых, для этого строить на дилерскую сеть — это очень большие затраты, китайцы еще пока смотрят. Во-вторых, они реально, то, что ты сказал обкатывает модели на многих странах, не только на России, на странах Нет, Азии, на, Индии, понятно. на странах Азии, Африки, на странах Южной Америки, где их уже много, у них же как? Очень строгая. Законодательство экономическое У китайцев Да, я читал их концепцию развития автопрома Она очень интересная И там есть такой пункт, что Если компания производит в год меньше какого-то количества автомобилей Ну, я сейчас не помню, допустим, меньше 100 тысяч Не имеет новых моделей ежегодно И не имеет перспектив экспортных Она подлежит закрытию Даже если она частная ее mm-hmm. закрывают. То есть каждая компания... то просто... Да, каждая компания, если она развивается, она должна сколько-то новин год делать, она должна увеличивать выпуск и должна продавать машины на внешних рынках, потому что если нет перспектив, до свидания. И они, конечно... И таким образом государство подстегивают. Да. Подстегивает выход на международные рынки. Пока они, допустим, не могут выйти на рынки Евросоюза, хорошо, они отрабатывают свои модели, продают на рынках России, на там, условно говоря. Ну, ну и... хорошо,
0: а вот твой, твой совет вот, как бы потребителям имеет смысл ну, не то, чтобы покупать, а хотя бы обратить внимание на, какие-то, на каких-то китайцев, экономии в цене, в соотношении с качеством, она будет ощутимая или как? вот Допустим, мы поступаемся какой-то, как мы думаем, естественно, как мы думаем в нашем сложившемся за годы восприятии, какой-то ступенька качества по сравнению с автомобильными грандами, да? а может быть даже с автовазом, который за последнее время резко качество да. улучшил, правда, цены повысились из-за этого, потому что комплектующие стали неизвестно откуда, ну, если известно оттуда, известно. да. Вот здесь вот имеет смысл это рассматривать или все-таки тут пока надо приглядеться, годик другой подождать, пока китайцы еще
1: немножко поднимутся. И вы знаете, ты знаешь, я посмотрю на них пристально уже не первый год, даже не первое десятилетие. Они безусловно улучшаются и есть некие модели, не буду их называть, которые я уже Фирм, даже могу порекомендовать человеку, который не богат, в утилитарных целях, например, некоторые пикапы китайские могу порекомендовать, они уже вполне себе достаточные, тем более сделаны на базе проверенных японских конструкций. Некоторые, но при
0: этом со слабыми двигателями и без полного привода, или это с проблема? С полным приводом, но... многие пол, большие джипы китайские, я ее смотрю, там маленький двигатель стоит, непонятно, как он его тащит. Я и еще раз говорю, привод. что
1: из современных моделей есть несколько, которые я уже, в принципе, могу рекомендовать небогатому. Покупателю да, фермеру. Да, есть модели Седановых хэтчбеков Которые уже в принципе можно к нему присмотреться Смотря для каких целей Единственное Но что Ездить
0: чтобы не ломалось и голова не болела Какая цель может
1: быть Нет, ну понимаешь цель Вот есть и пару моделей Которые уже теоретически можно приобретать Для каких-то технических целей Как разгонную машину для предприятия Ну есть Есть грузовички Это У них с грузовичками еще лучше С микроавтобусами Тут можно смело говорить Что да, можно уже присматриваться Единственный подводный камень крупный Даже неплохое качество Качество, в принципе, они подтянули уже почти все А металл и подтянули. И металл подтянули Что-то, Первые ржавели да, первые только в путь Я говорю про современные машины Выпуска там 16 года Единственный серьезный подводный камень Очень серьезный Китайцы очень плохо продаются на вторичном рынке <связать> Покупая этот автомобиль, вы должны понимать, что вы сильно потеряете прибыль. Да его просто никто не купит, либо заказчик Его купят за коп... К сожалению, может быть, ситуация через 3-5 лет изменится. Народ
0: тоже не глупый. Он понимает, что если китаец, да еще одно дело новые, но 2-3 года потом если начнет вдруг разваливаться, ну как-нибудь там.
1: Поэтому продать на вторичном рынке китайский автомобиль крайне сложно. Это просто всем, кто присматривается покупке, могу сказать, может быть, ситуация, я надеюсь, изменится через несколько лет. Ну, в, в любом случае... случае, будет больше истории автомобильной, потому что большинство марок китайских ну 10, максимум 20 лет истории это мало а больше. на нашем рынке и того меньше а на нашем рынке и не всегда 5 удачные пять лет да это вы сравните с историей да, компании Mercedes которая 120 ну, лет непонятно. или даже есть... Автоваза которым пятьдесят есть ли ну а почему Автоваз все-таки как бы
0: мы к нему не относились не шутили по поводу него ну все-таки это наше как-то и в конце концов люди постарше вожделели Автоваз мы Автоваза даже по сравнению с Москвичом по сравнению уж я не знаю с какими-то там запорожцами с «Мелитопольскими» двигателями главный вывод который можно из нашего разговора по китайским машинам сделать даже если сейчас все будет нормально экономии будет э, при покупке определенной который будет измеряться важными для конкретного покупателя десятками или даже быть, сотнями тысяч рублей то при продаже это может быть нивелироваться когда на вторичном Безусловно. рынке там если это... вы
1: планируете купить автомобиль на три года надо сильно подумать если вы надолго покупаете и будете за ним ухаживать я думаю что то есть если он и умрет при вас современный да. китайский автомобиль вполне может прослужить долго при должном уходе ну как и любой другой это понятно. — Как и любой другой, и вполне себе можно подумать. Я, на самом деле, смотрю статистику продаж, и продажи китайских многих марок растут очень активно у нас, нас, как ни странно. — Ну, растут,
0: понимаешь, было тысячи в прошлом году таких машин продано, а в этом там две. Вроде бы двукратный рост на фоне падения рынка, но настолько маленькая база, настолько... — Да, но все Ну, равно они
1: растут потихонечку, и особенно в регионах, в общем, на китайцев обращают внимание. — Ну, хорошо,
0: будем наблюдать развитием китайского нашествия по этой сфере, в конце концов, и всякие iPhone. Воды тоже в Китае производятся. Конечно. Конечно. И телевизоры
1: все у нас китайские. Нет, почему? Как раз как телевизоры
0: как... 95% производятся у нас телевизор на нашем рынке под брендами всякими, там LG, Samsung, не будем перечислять. Что еще интересно для автомобилистов и важное, опять же, продолжились на этой неделе споры вокруг ОСАГО. Мы уже несколько передач про это сделали, когда там всякие предложения были. Но тут Минфин выступил, который, а Министерство финансов, оно курирует как бы рынок ОСАГО, потому что дело требует государственного регулирования, потому что это закон выступило с довольно серьезными предложениями отвязать стоимость ОСАГО, которому Покупаем полис от мощности автомобиля. Мотивируя это тем, что статистика ГИБДД не показывает связи между мощностью машины и количеством увеличивающимся количеством ДТП с этим автомобилем. Страховщики на это, что, конечно, можно было ожидать, сказали, ну вы не знаете, так сказать, это все не так. Статистика ГИБДД не полная, а вот ущерб, который большая машина,
1: мощная, ущерб больше. Как ты думаешь, пройдет это дело? Думаю, и чем не, кончится? Не Объясню, почему. Значит, наше законодательство по ОСАГО, оно, в принципе, списано с конкретного законодательства, я никогда не скрывал это, это известный факт, во многом списано со старого проверенного законодательства Французской Республики.
0: Именно французская,
1: именно немецкая, француз... а не американская. И... То есть, Когда вводили здесь ОСАГО, проанализировали все системы и решили, что нам ближе все французское. Знаешь, чем ближе? Чем? Потому что французская система, она социальная, она учитывает некие социальные А-а-а. моменты. У них же попытка построить социальное государство. Ну, да. Поэтому вот этот момент, он, конечно, не связан с числом ДТП. Это скорее момент социальный. У тебя дорогая машина, больше платишь. У тебя дешевая машина, меньше платишь. Это просто социально. Но с момент. другой
0: стороны, понимаешь, вот многие люди на форумах, вот, на автомобильных, обращают внимание на простую вещь. У меня старый какой-нибудь американский джип, ну или там знаю, какой-то, там у него 250 сил, он стоит, а не 100 тысяч рублей на рынке. А, а сагун какая дорогая, разве тут нельзя это, не надо
1: это учитывать? Ну, всех аспектов не учтешь, в том числе редких владельцев очень старых и очень дорогих машин. Недорогих, мощных, мощных. Ну да, мощных. Они, таких, уже не... они далеко не <связывая> дорогие да, они когда-то были дорогие. Да. Вот. но на самом деле у нас социальная законодательство, и когда мы начинаем говорить, почему у нас бензин, Там дороже, чем в Штатах, условно говоря А я говорю, что у нас социальная схема построена Ну да,
0: кому больше бензина и так далее Ну что ж, к к сожалению, время время
1: нашей программы кончается
0: Будем следить за ситуацией с ОСАГО Потому что явно цены каким-то образом изменятся Я благодарю нашего гостя Это был автомобильный обозреватель Игорь Мажорет Игорь, спасибо за интересный разговор С вами был Александр Злобин Всего хорошего и удачи на дорогах Счастливо! Авторазборки